0: El día de hoy quiero que hablemos de una estrategia muy sencilla pero sumamente efectiva para lograr cumplir algunas de tus metas de bienestar o cambiar algunos de los hábitos. Te voy a compartir un experimento que hice al respecto y los resultados que tuve. De verdad que quedé yo misma sorprendida. Te doy la bienvenida. Esto es BenefitLab podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No, no desde un lado hippie. -hip. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva, donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 19 Pues sí, resulta que... <ríe> Me da hasta pena confesarlo, pero... Cuando inicié con Benefit Lab, eh, mi amiga Mar del Cerro me, me invitó a un mastermind y este mastermind éramos varios emprendedores de bienestar, health coaches, nutriólogos. La mayoría de ellos llevaba un camino un recorrido más grande en el tema de bienestar. Yo venía de una carrera más enfocada en negocios y más enfocada en medio ambiente. Y la verdad es que nunca había sido muy fan de las redes sociales. Total que en el grupo una de las cosas que compartían muy comúnmente es no sé cómo hacerle para quitarme la ansiedad de estar en redes sociales y la necesidad de registrar todo y de estar viendo lo que hacen los demás, y yo me acuerdo que en ese momento les decía, no hombre, a mí me pasa todo lo contrario, yo no sé cómo permanecer más tiempo allí me sucede que sé que una estrategia importante para crecer eh, eh, pues tus clientes, para crecer tu impacto, para que llegue a más personas tu mensaje, es participar, eh, para hacer comentarios a otros, publicar stories, pero a mí no me sale, de hecho podía pasar dos semanas sin publicar stories y yo estaba perfecta bien, ni me remordía la conciencia ni nada. Me daba frustración no crecer, pero sabía que yo no estaba, no crecer en redes sociales, digamos, pero sabía también que yo no estaba dispuesta en ese momento a dedicarle más tiempo. Y casi seis años después, déjame te digo que me mordí la lengua, porque me sucedió todo lo contrario. Comencé a tener una necesidad así física de ver redes sociales. Es, era increíble, es una sensación de... Me yo me propuse que no iba a ver redes sociales inmediatamente al despertar, sino después de haber hecho mi rutina matutina. Entonces acababa de hacer ejercicio y de verdad, o sea, es que le ponía pausa a la rutina. Normalmente yo hago ejercicio con videos desde hace mucho, desde antes de la cuarentena, con videos en varias plataformas a las que estoy suscrita. Y ubico perfecto esa necesidad de ponerle pausa al video para entonces inmediatamente darle clic a abrir Instagram y ver qué estaba pasando y abrir Twitter y leer noticias y... Sucedió que llegó un punto que eh, en un fin de semana vi las horas que estaba pasando en mi celular y en redes sociales y de verdad me dio pena porque eran demasiadas horas y no necesariamente esas horas estaban reflejando en que yo tuviera un mayor engagement o que estuviera creciendo. O sea, el pretexto de que era por trabajo se terminó. Realmente estaba desperdiciando mucho tiempo allí. Total que decidí que quería cambiarlo, pero por alguna razón loca, a pesar de que llevo tanto tiempo acompañando a personas a que adquieran un estilo de vida sano y que siempre les recomiendo que evite la prohibición. Yo me equivoqué y como que en algún momento no analicé el impacto de las redes sociales con mi bienestar, o sea, no lo relacioné como un hábito de bienestar. Solamente dije, quiero dejar de ver tantas redes sociales porque no es sano, digamos, para mi mente, pero... Nunca pensé que podía seguir exactamente la misma estrategia que había seguido antes para poder acostumbrarme a hacer ejercicio, la misma estrategia que había seguido para reducir el consumo de ciertos alimentos y la misma estrategia que había seguido para dormirme temprano. Y lo que quise es de la noche a la mañana querer ser otra persona y llenarme de restricciones y decir a partir de mañana solo diez minutos de redes sociales. ¡Ja, <risa> Y me río porque obviamente no se cumplió, obviamente no pude, no, no era sostenible, además de que simplemente por trabajo, o sea, en diez minutos no logro contestar la cantidad de mensajes que me llegan al día, en diez minutos no logro hacer un post, entonces es un, era una... Era realmente una meta inalcanzable, o sea, estaba haciendo todo mal, empecé por restricciones, más metas inalcanzables, más de la noche a la mañana querer ser otra persona, cuando en realidad una estrategia mucho, mucho más efectiva es crear nuevos rituales que desplacen poco a poco aquellas rutinas que me están estorbando. Los nuevos rituales normalmente desencadenan emociones positivas, crear rituales te ayuda también a reducir las distracciones de, de pronto de la tecnología en ese caso eh, o las distracciones que, que nos podemos poner de esas escapaditas a la cocina, a comer lo que no necesitas. Los rituales son una excelente forma de darte estructura y es una oportunidad para introducir cambios positivos en nuestra vida. En lo personal, los rituales han sido la fórmula para sentirme mejor y lograr mis metas y el secreto está en que estos pequeños rituales los iba introduciendo poquito a poquito. En lugar de decir, mañana dejo por completo el azúcar, empecé a introducir nuevos endulzantes. En lugar de decir, a partir de mañana voy a hacer dos horas de ejercicio, empecé a introducir el ritual de tres veces a la semana hacer 15 minutos y después los fines de semana hacía rutinas más largas. Entonces, poco a poco... Eh, al estar incluyendo pequeños rituales, esto se iba convirtiendo en un placer muy grande en el que decía ahora quiero más y ahora lo extiendo más y lo extiendo más, pero nunca partiendo desde la prohibición. Muchas veces cuando queremos hacer cambios de hábitos, partimos desde no puedo comer esto, a partir ya no puedo, no puedo, en mi caso no puedo ver redes sociales. En lugar de decir, ¿sabes qué? Es poco a poco. Voy a verlo pero solamente dos veces al día o solamente para postear o voy a por, por adelantado escribir en una plantilla el post para entonces no pasar tanto tiempo en redes sociales redactándolo. Cosas muy sencillas que son una estrategia mucho más realista para llegar a mi meta. Y luego está el tema de la fuerza de voluntad, que con la fuerza de voluntad no quiero profundizar tanto porque cuando lees, estudios científicos alrededor de ello hay muchas contradicciones. Hay una corriente de científicos que dice que la fuerza de voluntad, o sea, esta capacidad de resistir la tentación a corto plazo eh, es, digamos, como un músculo. Hay un grupo de científicos que dice que es un recurso finito, que se agota con el uso y considerando que se agota con el uso, pues al final de extenuantes días u horas de estar con prohibiciones, el músculo, por así decirlo, de, de la fuerza de voluntad se agota y te deja totalmente indefenso, sin control alguno para correr a la comida que querías reducir, a lo mejor era el azúcar, o sin control alguno para correr, en mi caso, a abrir Instagram, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dice este grupo es que la fuerza de voluntad no es suficiente. Hay otro grupo de científicos que dice que no es cierto que sea finito, que realmente tiene que ver con la creencia que tú tengas al respecto. El punto es que lo que sí coinciden los dos es que no es suficiente. O sea, dejarle toda la fuerza de voluntad no es suficiente. Tienes tú que agregar una estrategia clara. Y por otro lado también está este punto de la psicología de la atracción. O sea, cuando te prohíbes algo, los niveles de dopamina, que es ese químico que nos causa placer al cerebro continúan aumentando cuanto más tiempo debes esperar para cumplir tu deseo entonces tu experiencia con la comida que te has restringido o con las redes sociales que te has restringido por más tiempo técnicamente tendría que ser más placentera si tiendes a resistirlo, hay una psicología ahí muy interesante de la atracción pero también lo que se habla es que del tema de las prohibiciones es que cuando tú dices no puedo, es una forma de decirle a tu cerebro y a, aprieta el botón de lo quiero. No puedo, entonces lo quiero. Está prohibido, entonces lo quiero en este instante para mí. Así que, en general, irte directo a las prohibiciones es una estrategia poco efectiva. De hecho, cuando quieres buscar información científica de por qué las dietas fallan, normalmente es porque parten de las prohibiciones. Entonces es mucho más interesante encontrar un... Una, un estilo de vida balanceado o una proporción en la que no sientas que tienes que quitarte todo. Incluso también hay algo que me encanta, que es la psicología del de I can't. Lo digo en inglés porque va a ser más sentido, pero ahorita lo traduzco. Pero el usar en vez de I can't, usar I don't. Por alguna razón en español no es sana también, pero en lugar de decir no puedo comer esto, decir no como esto. Es toda la diferencia, porque cuando dices eh, no puedo comer pan, parece algo que o no, o no puedo comer carne o no puedo comer azúcar o no puedo comer lácteos, etcétera, etcétera, psicológicamente es muy distinto decir no como pan, no como azúcar. La diferencia es súper sutil, pero el lenguaje tiene un efecto muy poderoso en tus pensamientos, en los sentimientos y en tu comportamiento. Cuando dices no como pan, no como azúcar, no como carne, es una experiencia que implica una elección y eso hace que te sientas empoderado o empoderada. Es una afirmación de algo que tú Decidiste una determinación alineada con tu meta, mientras que si eliges decir no puedo comer pan, no puedo comer azúcar, no puedo ver redes sociales, no puedo comer tomar refresco, para tu cerebro no es una elección, es una restricción y se te está imponiendo, lo cual por supuesto que cambia por completo el resultado. Por lo mismo que hablé hace unos segundos, esta psicología de lo prohibido dices, lo quiero. Entonces, tú estás en un restaurante y dices, es que no puedo comer tal, joven, es que no puedo comer esto, otro, es que automáticamente tu cerebro está sintiendo que le estás prohibiendo. Por eso le dices, por favor, sin azúcar, porque no como azúcar, pum, cambia por completo. Bueno, dicho todo este choro, ahí te va el experimento. Entonces dije, ok, lo que he estudiado tanto tiempo es que esto se trata de un 80-20, ¿no? Un balance entre que no voy a dejarlo toda de la noche a la mañana. Esta regla 80-20 normalmente dice que tiendes a generar el 80% de tus resultados del 20% de tus esfuerzos. Y esta teoría se utiliza mucho en, en el instituto donde yo estudié, me certifiqué como health coach. Y es una guía para ayudarte en el que vas, digamos que... Eh, cambiando las prioridades de tus actividades diarias y centrándote en los componentes esenciales que te van a dar la mayor cantidad de resultados. Entonces tú sabes que el 80% de tu alimentación es la que te está dando el, la mayor cantidad de resultados y que si hay un 20% que todavía no lo logras perfeccionar, por así decirlo, eso gradualmente con el tiempo se volverá mejor. Entonces, si el 80% de tu alimentación fue sana, si el 80% de, digamos, los días de la semana hiciste ejercicio, si el 80% de tu tiempo fuiste eficiente, está ok, se vale tener un 20% en el que de pronto eres mucho más flexible. Entonces dije, bueno, voy a utilizar mi 20%, mi 80-20% para redes sociales. No tiene que ser o todo o nada. Entonces comencé a decir, ok, voy a entrar tres veces a la al día, pero, ¿cómo voy a sustituirlo? O sea, una de las técnicas que utilizo muchísimo es agregar lo que te había dicho, pequeños rituales que lo vayan sustituyendo poco a poco. ¿Qué ritual puedo agregar cada vez que tengo ganas así de abrir a fuerza Instagram? Y decidí una lectura. Entonces, puse al lado de mi escritorio un Kindle y decidí llevarlo a todos lados. Y de pronto, es que hay veces que... Te hallas en redes sociales sin darte cuenta. No sé si te ha sucedido, pero incluso con los alimentos que quieres dejar, de pronto te encuentras comiendo los alimentos que querías dejar sin darte cuenta o fumando sin darte cuenta o el hábito que quieras hacer a un lado. Y entonces cada vez que me descubría, agarraba el Kindle y leía una hoja y leía otra hoja y leía otra hoja. Y te quiero decir que he leído tres libros, tres libros. Hoy, justo hoy, me compré el cuarto libro, de hecho me estoy leyendo una saga formidable que me recomendaron de una escritora italiana que bueno, además es todo, un, un, digamos que tiene tiene un encanto porque no se sabe quién es realmente la escritora y hay algunas teorías de que quizás su nombre, pero bueno, eh, es una saga de Elena Ferrate que se llama Dos Amigas y es de verdad una genialidad, pero tenía tanto tiempo sin leer una novela, tenía tanto tiempo sin... Eh, he leído, llevo varios años casi que todo el tiempo leyendo libros de no ficción, libros enfocados mucho más a, a bienestar, a workplace wellness, a negocios, a emprendimiento, a trabajo como tal, que llegar a esta lectura de Elena Ferrante y de pronto irme atrapando y lo que hice realmente es que no crean que me ponía a leer una hora al día, ¿no? Sino que poquito a poquito agregaba dos páginas, al siguiente día tres páginas, al siguiente día cuatro páginas, al siguiente día cinco páginas y ¡pum! de pronto llevo tres libros a punto de... Eh, empezando el cuarto y ha sido increíble porque tuve una reflexión muy grande. Si bien, a lo mejor, hay menos personas que ven mis historias en Instagram o hay menos seguidores que están constantemente haciendo comentarios, el día que me vaya de este mundo, me voy a llevar estos libros para siempre conmigo en el sentido estricto en que los disfruté, los gocé, fue tiempo para mí, fue tiempo de relajación. El día que sea mamá o que tenga nietos, voy a poder Hacer referencia a este momento y estos libros y recomendarlos, amigas. Y yo sé que después de esto, ahorita ya tengo el hábito de la lectura de vuelta a mí. Porque antes amaba este tipo de literatura. Siempre he sido muy estudiosa y siempre me han gustado los libros. Pero tiendo a irme mucho a, esta, a la cosa académica y a lo que me ayuda a ser mejor en mi trabajo. Y también está rico de pronto leer ficción. Así que sé que esto ya Creo un nuevo hábito en mí y es algo que me va a llevar para siempre, que me ayuda a tener conversaciones, es algo que, me, que, que se queda conmigo. Si bien las redes sociales son muy nobles y les debo muchísimo y, y he conocido a grandes personas y, y he tenido a grandes alumnas y a grandes maestras y bueno, ha sido formidable. También creo que es importante guardar un equilibrio, guardar un equilibrio y no poner todos los huevos en una canasta o toda tu energía de ocio en... Eh, en las redes sociales, sino también encontrar este balance. Eh, y bueno, nada, pensé que quizá valía la pena eh, retomar esta simple estrategia como un pilar cuando quieres hacer un cambio de hábitos y es comenzar a crear pequeños rituales que desplacen poco a poco aquello que quieres dejar. En mi caso... Fue con la lectura, a lo mejor en tu caso lo que quieres es dejar el refresco, entonces poco a poco vas agregando infusiones o a lo mejor quieres reducir tu consumo de café, entonces poco a poco vas agregando tés y empiezas a crear un ritual alrededor del té y empiezas a averiguar más de tés y de qué tipos de infusiones y cuánto tiempo lo vas a dejar allí y, y qué té negro y el té blanco, qué sé yo, pero te empiezas a enamorar de este nuevo ritual. O quieres hacer más ejercicio, entonces quizá tienes que empezar a agregar nuevas rutinas, a lo mejor empiezas con algo de yoga, después empiezas a agregar rutinas de estiramiento, quizá pruebas hit, quizá pruebas eh, pilates, pero el punto es pequeños rituales que te van a llevar a que de eso desplace por completo, ya no sientes que estás prohibiéndote lo otro, sino que se desplaza, se va empujando porque llega esto nuevo que te produce tantas emociones positivas en tu vida y que te está produciendo placer y que realmente hace que lo que te está estorbando, eso que querías dejar. Se difumine poco a poco en lugar de sentir hoy me lo estoy prohibiendo, hoy es que tengo la necesidad y que hacer todo esto de que se produce dopamina y entonces te sientes indefenso y entonces quieres más de eso <risa> por todo el efecto que hablamos de partir de las prohibiciones. Creo que este tema de las prohibiciones da para mucho más. Realmente quise mantenerlo muy sencillo y muy simple y compartirte este experimento y este logro que me hace sentir feliz, súper feliz, súper feliz, eh, de haber regresado a eh, un espacio de lectura que no esté necesariamente relacionado con estudiar o con informarme en cómo ser mejor emprendedora o en cómo cambiar mis hábitos o bla, sino en el disfrute solito de leer porque me causa placer. Eh, pero si crees que este es un tema que, que te gustaría profundizar, te recomiendo muchísimo, literal, pon Harvard Business Review, eh, Fuerza de Voluntad o Goodwill, eh, eh, Psicología de la Atracción, eh, Prohibiciones, y vas a encontrar muchísima información al respecto que sé que te va a ayudar a, a elegir, mejor dicho, un camino mucho más eficiente para hacer el cambio de hábitos. Deseo que eh, este episodio te inspire también para agregar un nuevo hábito a tu vida que desplace algo que te esté estorbando. Y si de pronto es, se parece o también quieres reducir un poquito el tiempo que pasas en redes sociales, te eh, dejo en los comentarios los que, el libro que estoy leyendo y te digo que ya voy en el cuarto de Elena Ferrante. Es una saga que se llama Dos Amigas, es... Así alucinante cómo te atrapa la historia. Te mando un abrazo, te deseo muy buena semana y me va a encantar que me compartas cuál fue el ritual que elegiste para desplazar uno que ya no te estaba produciendo tantos beneficios en tu vida o sentías que te estaba estorbando. ¡Muy buena semana!